0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en Epicentro. Gracias por escucharnos, gracias por descargar el podcast, gracias por todo. Bueno, comencemos. Hay muchos temas que tocar. El fin de semana estuve en una reunión eh, interesante, la verdad, de un grupo de jóvenes empresarios mexicanos 20, 25 jóvenes empresarios mexicanos, no mayores de 35 años de edad, que me invitaron a conversar con ellos sobre el, cómo se ve México desde Estados Unidos y qué se puede hacer para mejorar la imagen de México en Estados Unidos. Lo primero que hay que decir es que es emocionante ver a jóvenes de la siguiente generación comprometidos con su país y eso suena, yo sé, a discurso político, pero de verdad que no lo es. Es es decir, el escuchar a estos jóvenes no solamente preocupados eh, por la situación sino también interesados en cómo remediarla y gente de esa generación a mí me resultó pues muy, muy emocionante así que bueno, mi reconocimiento para estos, para estos jóvenes y ojalá que sigan surgiendo así como es importantísimo que surjan políticos jóvenes de otro estilo, de otra, de otra estirpe con otros valores también es importantísimo que la clase empresarial mexicana que se consolide con una nueva generación, una generación que mantenga la excelencia porque no cabe duda que un gran número de grandes empresas mexicanas son extraordinarias, no nada más la excelencia empresarial, sino también otro tipo de valores, otro tipo de preocupaciones y de intereses, así que bueno, de verdad una, una buena experiencia en cuanto a la charla, les hablé de varias cosas que me parecía muy importante eh, hacer por supuesto apoyar a los eh, inmigrantes eh, indocumentados y también con documentos eh, fomentar la presencia de estudiantes mexicanos en Estados Unidos eh, impulsar las, las becas, reducir la invisibilidad de esos propios inmigrantes eh, indocumentados darse cuenta que por otro lado no se pueden modificar las cosas a billetazos, es decir, los hechos son hechos y nada afecta más la imagen de México en, en el exterior que los, los hechos reales, la, desde la fuga del Chapo hasta las historias de corrupción, eso hay que que modificarlo. Eh, les hablaba yo de cómo México es percibido de manera distinta por académicos, por el gobierno y por el público en general. Les compartía yo por ahí una una encuesta. ...de este mismo 2015 que revelaba que, bueno, las personas encuestadas en ese sondeo de YouGov... ...los estadounidenses encuestados pues ven a México como un país peligroso, un país corrupto... ...e incluso un porcentaje alto como un país fallido. Pero esa no es la opinión que tienen, por ejemplo, los académicos y los especialistas... ...que ven a nuestro país con mucho mayor optimismo que lo que nuestros especialistas académicos y periodistas... ...ven a nuestro país. Este mismo año tuve la oportunidad de moderar un panel en el foro BIF del joven y notable empresario mexicano Alejandro Legorreta y pues ahí entrevisté a mi amigo y colega Carlos Pucha, a Juan Pardinas y a Carlos Elizondo también y los tres fueron pues mayormente pesimistas eh, Elizondo menos pero el tono fue de pesimismo y unas semanas después entrevisté digamos a los equivalentes estadounidenses de mis colegas acá en una eh, en un panel, una reunión del Pacific Council y esos especialistas estadounidenses veían a México con mucho optimismo de verdad parecía que estábamos hablando de dos países distintos cuando en realidad era pues evidentemente el mismo, así que bueno acá en Estados Unidos los especialistas ven a México con mucho optimismo, el gobierno estadounidense también ve a México con optimismo y esperanza, le, le preocupa sin duda la corrupción le preocupa sin duda la impunidad el estilo y los vicios de este nuevo viejo PRI también le preocupa y le preocupa el sufrimiento. El surgimiento de la antipolítica, que en este vacío de, de prestigio, o más bien de desprestigio de los partidos políticos y los políticos, surja la opción antipolítica del populismo. Esa es, digamos, el diagnóstico que, que yo alcanzo a vislumbrar después de haber platicado con una larga lista de personas, tanto del mundo académico, periodístico, del gobierno estadounidense a lo largo de los últimos meses. Una de las eh, posibles soluciones que yo veía para, en el mediano y largo plazo para apoyar los intereses mexicanos en Estados Unidos, y, y de eso escribía yo un poco en el Universal este lunes, es que el, la clase empresarial mexicana y también el gobierno mexicano, a su manera, se dé cuenta que es importante apoyar, respaldar, impulsar incluso a eh, políticos mexicoamericanos. Es increíble que de los uh, en el Senado estadounidense hay solamente tres, tres senadores hispanos, los tres de origen cubano-americano, y esos senadores, el senador Rubio, el senador Menéndez y el senador Cruz, los tres tienen posiciones muy firmes eh, sobre el tema cubano. Eh, posiciones que defienden a capa y espada, posiciones que de acuerdo con ellos defienden los intereses de Estados Unidos en Cuba, de Cuba en Estados Unidos, de los cubanoamericanos, en fin eh, eh, defienden casi de manera natural lo que para ellos es la agenda importante de los cubanoamericanos nosotros los mexicoamericanos no tenemos nadie así, en eh, la Cámara de Representantes hay algunos pero son realmente de bajo perfil eh, en, entre los gobernadores hay dos gobernadores hispanos pero los dos son conservadores, en fin, creo yo que es muy importante que fomentemos el desarrollo de políticos mexicoamericanos que con el paso del tiempo vayan consolidando posiciones, vayan consolidando posiciones de fuerza en uh, la política estadounidense para que a su manera puedan ir también defendiendo. A, a los uh, inmigrantes y no solamente a los inmigrantes eh, indocumentados o con documentos sino a la propia enorme comunidad hispana que ya está aquí en Estados Unidos, es una comunidad que necesita también defensa, que necesita también eh, eh, tener eh, influencia política, pero es muy difícil tener influencia política sin políticos con influencia parece una obviedad, pero si lo piensan bien creo que no lo es, en fin esa es eh, mi reflexión, esa fue mi reflexión en esta reunión a la que me invitaron el fin de semana. Creo yo que eh, este asunto de los políticos eh, hispanos y especialmente los políticos mexicoamericanos es urgentísimo que se tome en cuenta. Eh, aquí hay gente ya que lo hace mencionaba yo el ejemplo de un, hay algún, algunos empresarios por acá ya que lo hacen, algunos consulados el consulado de, de México en Los Ángeles eh, lo, lo toma en cuenta el cónsul de México en Los Ángeles llevó a un grupo de políticos eh, hispanos a, a México hace poco varios de ellos de buena pinta con buen futuro, así que bueno ojalá que se haga eso mucho más porque sin eso, de verdad creo yo que la agenda hispana nunca terminará por levantar insisto la influencia política es absolutamente fundamental y se necesita pues regreso a mi frase políticos con influencia escuchas, escuchas a, a, león Krause. epicentro fixo. ha sido de verdad muy interesante leer las reacciones a los cambios en el gabinete del presidente peña nieto en los últimos días yo noto dos tipos distintos de, eh, de reflexiones o de reacciones el primero de ellos que para mí es el más importante tiene que ver con qué tan calificados están eh, los distintos funcionarios y funcionarias para ocupar sus puestos los puestos en cuestión ese para mí debería ser el ángulo desde el cual analizáramos lo que ha ocurrido porque eso es lo que de verdad importa no debería tener la menor importancia o debería ser por lo menos un debate secundario qué también posicionados quedan esos funcionarios y funcionarias para una potencial eh, candidatura presidencial en, en una elección que todavía está a varios, varios años de distancia. esa este, por supuesto, es lo que más nos gusta platicar, de lo que más nos gusta debatirnos. Somos un país obsesionado con la persecución del poder. ¿Quién va tras el poder? ¿Cómo queda colocado en esa, en esa búsqueda del poder? Esto es un deporte muy mexicano, no es exclusivamente mexicano, obviamente, pero de verdad yo creo que en México sí sufrimos de una eleccionitis aguda. De ahí que la gran cantidad de columnas que se escribieron en los días posteriores al anuncio de los cambios tuvieran que ver no con los cambios mismos y lo que los cambios implicaban para las distintas secretarías y para la misión de las distintas instancias gubernamentales, sino con qué significaba este o aquel cambio para este o aquel funcionario en, válgase la redundancia, en función de la siguiente elección presidencial y la baraja del presidente Peña Nieto y quién va a ser el candidato y en fin. Bueno, yo voy a empezar por lo que me parece más importante. A mí me resulta, tal y como lo explicara, eh, y es la segunda mención que se lleva en el podcast, me va a empezar a cobrar eh, regalías el señor Carlos Puch, tal y como escribía Carlos Puch en su columna, me sorprende que este sea el club de los todo. decía Carlos Puch, y que hay funcionarios que aparentemente saben de absolutamente todo, como el secretario Mid, que ahora eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora ya brincó a la Secretaría de Desarrollo Social, es un hombre que sabe de muchas cosas, además ocupó ya otros puestos de relevancia similar en otras administraciones Mid aparentemente sabe de todo, yo creo que sería una buena opción que lo consideráramos para ocupar el puesto de director técnico de la selección mexicana después de que terminen los partidos del interinato del Tuca Ferretti, porque si sabe de todo, pues que de una vez le entre también a la selección mexicana el canciller Mid, o el ex canciller Mid, perdón, perdón por la confusión. Eh, otro asunto ya que hablamos de la cancillería es eh, el nombramiento de la nueva de la nueva secretaria de relaciones exteriores a mí me sorprende eh, para mal el hecho de que el gobierno peñanetista siga viendo eh, ese no ese puesto porque la verdad es que más allá de mi de mi chistorete eh, del canciller mid eh, lo cierto es que cuando mid era eh, el canciller, pues digamos, por lo menos se contaba con un hombre que si bien no es un sabelotodo y debería eh, evitar brincar de un lado a otro, sí es un, es un hombre que para ese puesto eh, estaba preparado, por lo menos... Mmm, si se toma en cuenta el tipo de intención que aparentemente tenía eh, en un principio la presidencia de Enrique Peña Nieto para ese puesto no era la, la intención del peña nietismo hasta donde la entendimos eh, quienes estamos cerca de ese proceso en función de la, de la relación con Estados Unidos y el mundo no tenía mucho que ver con el ejercicio de la diplomacia típica sino había la intención de enfocarse sobre todo en el asunto económico y en eso pues sí tiene eh, sí tiene digamos, experiencia. Pero de ahí a la actual secretaria de Relaciones Exteriores, pues hay un largo trecho, con toda franqueza. Eh, no sé cómo pasa uno de la Secretaría de Turismo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuve revisando el currículum de la Secretaria Ruiz Macier y, eh, pues sí, ahí de pronto, cuando era parte de la legislatura, eh, ocupó un par de comisiones o estuvo sentada en un par de comisiones que tenían que ver con eh, el exterior, pero hasta ahí... Por supuesto, dudo muchísimo, pero muchísimo, que sea la persona mejor calificada en México para ocupar un puesto de ese calibre y de esa complejidad, sobre todo en este momento de la relación con Estados Unidos y la relación con el mundo. Y se podría decir lo mismo de las otras secretarías, se podría analizar, casi en el caso de todas las otras, podríamos poner los mismos reparos. Hay ahí quizá un par de excepciones, pero no muchas más. En fin, es el estilo de nombrar, sino de gobernar, si de nombrar de esta administración y pues por sus logros los conoceréis y los juzgaremos hablemos un poco de lo otro cómo quedan parados rumbo a la carrera presidencial, yo aquí también me voy a robar eh, las conclusiones de otra persona a la que respeto y admiro que es Jorge Castañeda decía Castañeda, no nos, no nos confundamos eh, y no, no fue el único que concluyó esto, también creo que lo decía por ahí Ricardo Rafael si no me equivoco, no nos confundamos, el candidato sigue siendo Luis Videgaray. No permitamos que de pronto ahí la presencia ahora de Mide en Desarrollo Social o de eh, Nuño en la eh, complicadísima Secretaría de Educación Pública o la permanencia obstinada del Secretario de Gobernación, no permitamos que eso nos confunda, el candidato sigue siendo Luis Videgaray. Yo estoy absoluta y completamente de acuerdo con esa lectura. Me parece por lo demás que el peñanetismo tenía desde un principio un plan bastante bien trazado de sucesión transeccional no nada más para el 2018 sino para el 2024 y yo creo que ese plan pasaba por y en muchos sentidos sigue pasando, eso es lo que yo creo por primero Luis Videgaray en el 2018 y luego Aurelio Nuño en el 2024, es decir la manera como el peñanetismo pretende convertirse en dinastía es a través de esos dos hombres en la siguientes elecciones son las personas y han sido las personas históricamente más cercanas a Enrique Peña Nieto, representantes de dos generaciones distintas, Videgaray y Nuño. Si las cosas salían como el peñanitismo quería, era perfectamente predecible que Videgaray iría, Luis Videgaray iría por el 2018 y luego Aurelio Nuño con una cercanía dentro del propio gobierno de Luis Videgaray podía ir por el 2024. Por supuesto las tensiones que se desarrollan de manera natural dentro de un gobierno ya en funciones pudo haber puesto esto en, en entredicho la cercanía entre Videgaray y Nuño puede ya no serlo tanto, puede ya no ser digamos tan cercana pero el plan yo creo que con todo y sus segunes con todo y sus bemoles sigue siendo el mismo y suponer lo contrario es gastar salida y derramar tinta en balde. Por otro lado, también es cierto que el peñanetismo tendrá que demostrar que puede adueñarse del PRI, no solamente ahora, sino en el futuro. Y eso yo no creo que, hay, no creo que haya que darlo por hecho. Creo que hay corrientes dentro del PRIismo Creo que hay otros priistas que ante la evidente debilidad del peñanietismo, por lo menos hasta ahora o en este momento, pueden intentar dar un golpe de timón y hacerse de la candidatura desde afuera del círculo más cercano al presidente Peña Nieto y evidentemente pues ahí la persona central es ese hombre de larga, larga paciencia y largo, largo colmillo que es Mario Fabio Beltrones En fin, esa es mi lectura. Creo que coincido con varios de los de los colegas que han escrito al, al respecto. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos meses y años, pero creo que ese sigue siendo el plan del presidente Peña Nieto. Vamos a ver si los otros periodistas están de acuerdo y vamos a ver cómo le va en lo que resta del sexenio a Luis Videgaray y también cómo responden los otros secretarios, porque nada evidentemente está escrito. Regresamos con León Krause Epicentro por último, quiero platicarles de una experiencia de verdad muy... ...pues muy emotiva para mí... ...hace unos días... ...la semana pasada... ...acá el... el festival Internacional... ...de Cine de Guadalajara... ...tiene una presencia... ...muy... Eh, ...notable... ...en la ciudad de Los Ángeles... Eh, ...trae... Eh, ...lo mejor del... del festival... A, ...a Los Ángeles... ...cada año... ...en lo que para mí... ...es un gesto muy admirable... ...y un gesto incluso... ...necesario... ...porque... ...la comunidad hispana... ...tiene pocas oportunidades... ...de estar cerca de la cultura... ...en esa expresión... ...es decir... ...siempre he pensado que la comunidad hispana está muy bien entretenida, pero no necesariamente bien informada y por supuesto no muy bien formada le falta eh, cercanía exposición a música, teatro cine, cultura en general no necesariamente cultura culta digámoslo así, pero cultura las distintas expresiones culturales así que el que el Festival de Cine de Guadalajara y la UDG y, y demás traigan para acá eh, cine en español de altura, es de verdad una buena noticia. Bueno, estuve presente en la, en la inauguración del festival y eh, tuve el enorme placer de disfrutar la película biográfica sobre Lionel Messi que dirigió Alex de la Iglesia y de verdad que qué experiencia tan enriquecedora para mí y, y estuvo me, me estuvo por ahí también mi, mi hijo que tiene siete años y es una aficionado al fútbol en fin pero ustedes saben ya seguramente que yo soy un aficionado eh, apasionado del Barcelona pero no tiene que ver ser o no aficionado eh, al Barcelona con eh, valorar lo que uno puede ver en esa película sobre Messi es una película que, que está armada de una manera singular y que de pronto puede volverse exigente para la paciencia del espectador, se reúnen en un restaurante elegante, yo creo que en Argentina, o por lo menos pretende ser en Argentina, pero creo que lo es, una serie de protagonistas de la vida del propio Messi y del fútbol en general. Estaba por ahí Johan Cruyff, sentado con Jorge Valdano, eh, César Luis Menotti con un, otro par de personajes, periodistas españoles, argentinos, en otra mesa, en una mesa más allá, los amigos de la infancia de Messi, en uh, otra por allá, los profesores de Messi, cuando Messi era un chamaco en Argentina. Y eh, ellos mismos van contando en lo que para mí es una, una proeza de edición, por más que la película de pronto, se alargue y demás, una proeza de edición van contando la vida de Messi van tratando de desentrañar el misterio de este muchacho y van tratando de contar a través de anécdotas de verdad muy hermosas cómo fue que Messi creció cómo fue que se fue desarrollando su amor por el fútbol y sus años en Rosario y luego su partida a Barcelona y aquellos primeros años en Barcelona y la lucha con la hormona del crecimiento y su consolidación en el primer equipo y sus características técnicas y físicas que lo hacen tan espectacular, en fin son dos horas y yo creo dos horas y fracción de Messi al 100% el único que no aparece es Messi mismo Messi no habla, eh, habla incluso hasta Maradona habla sobre Messi pero Messi no habla. Y la película de verdad es muy, muy emotiva. Más allá de si uno es aficionado a Barcelona o no, creo yo que es una historia de lucha, es una historia de esfuerzo, es una historia de obsesión. La obsesión de un niño desde muy pequeño con desarrollar sus habilidades al máximo y conseguir sus sueños. También la, el sacrificio de la familia, el sacrificio del padre y de los de la madre también, de la familia entera, al partirse la familia, una parte de ellos, eh, el padre y, y Lionel Messi viviendo en Barcelona, la otra parte, la madre y sus hermanos viviendo en Rosario. Y está lleno de frases de verdad conmovedoras, decía por ahí alguien en la película, Messi es un futbolista que sale de Rosario cada mañana para ir a entrenar a, con el Barcelona y luego toma el avión de vuelta a Rosario cada mañana noche, para demostrar a qué grado Messi sigue siendo, no solamente argentino sino rosarino, en fin, cosas que yo no sabía sobre el propio Messi que me, me emocionaron mucho, como el hecho de que el, el festejo ese que hace, donde señala al cielo, es para su abuela, su abuela que lo impulsó más que nadie a jugar fútbol, quien lo, lo convenció desde muy pequeñito que él podía, a pesar de su estatura y a pesar de sus limitaciones y todo, pero gracias a su enorme talento iba a ser el mejor futbolista del mundo. Bueno, Messi sigue festejando cada gol, mirando al cielo, señalando al cielo y pensando en su abuela, que evidentemente ya falleció hace tiempo. En fin... Una linda, linda película que yo les recomiendo muchísimo, aunque sean aficionados al Real Madrid, aunque detesten a Messi, aunque sean eh, eh, amantes futbolísticos de Cristiano Ronaldo vean la película de Messi porque de verdad vale muchísimo la pena y bueno amigos con eso me despido ya volveremos la próxima semana con muchos más temas aquí en Epicentro, por lo pronto les agradezco mucho su atención y les dejo un abrazo como no, con muchísimo cariño gracias, hasta la próxima Vixo presentó a León Krause Epicentro